0: Oscar Wilde, Toorian Grey Portrait, osa viis. See on siiski tõsi Toorian, ütles Lord Henry Teiselt. See on kõigis täna hommikustes lehtides sees. Kirjutasin teile, et te neist ühtegi enne ei loeks, kui mina tulen. Loomulikult alustatakse juurdus ja tuleb hoolt kanda, et teid sellesse loos ei segataks. Pariisis viivad niisugused asjad inimese moodi, aga Londonis on kõik nii eelarvamuste kütkes. Siin ei tohi keegi skandaaliga karjääri alustada. Seda peab tagapäraks hoidma, et vanaseas huvi huvierat, äratada. Loodan, et teatest ja nime ei teata. Kui ei, siis on kõik korras. Kas keegi nägi, kui te tema tuppa läksite? See on oluline punkt. Mõnda aega ei vastanud toorium midagi. Ta oli hirmus segane. Lõpuks kogeleste lämbaval häälel: Häri, ka kas te nimetasite juurdlust? Mida te sellega mõtlesite? Kas Sibil? Oh, häri, ma ei suuda seda taluda, aga tehke ruttu, rääkiga mulle kohe kõik ära. Olen kindel, et see polnud õnnetusjuhtum toorien. Kuigi avaliku selle tuleb seda nõnda esitada. Vaistab nii, et kui ta kella poole ühe paikku hakkas koos emaga teatres kujuminema, ütles ta, et olevad midagi üles unustanud. Nad ootasid teda mõnda aega, aga alla ta enam ei tulnuki. Lõpuks leiti ta surnult karderoobi põrandal. Ta oli eksikombel midagi sisse võtnud, mingid hirmsad mürki, mida teatrites kasutatakse. Ma ei tea, mis see oli, kui see sisaldas siis kassis siis sinihapet või tina Kaldun arvama, et see oli sinihape, sest surm järnes nähtavasti silmapilkselt. Harry, harris on õudne! karjas pois. Ja, muidugi see on väga traagiline, kuid ei tohi lasta end sellesse segada. Standardist selgub, et ta oli 17-aastane. Mina pidasin teda koguni veel nooremaks. Ta paistis olevat päris laps ja näitlemisest näis küll õige vähe teadvat. Vaadake ette, Toorian, et see asi tee närvidele ei mõjuks. Te peate minuga lõunale tulema ja pärast lähme vaatame natuke nooperit. Täna on päti jõhtu, nii et kõik on seal. Võite tulla minu loosi, tal on seal mõned kükkestavad taamid. Nii et mina tapsin Sibil Veini, ütles Toorian pooleldi endamisi, Tapsin ta niisama kindlasti, nagu oleksin noaga ta õrnukese kõri läbi lõiganud. Ja ometi pole roosid sellest vähem ilusad. Linnud laulavad niisama õnnelikult maias. Ja täna söö ma teiega lõunat, siis lähen edasi ooperisse ja arvatavasti sööme veel hiljem kusegi lõhtust. Kui haruldaselt dramaatiline on elu! Kui ma seda mõnest raamatust oleksin lugenud häri, siis oleksin selle üle nutnud. Nüüd aga, kus see on tegelikult sündinud ja pealegi veel minu endaga, tundub see pisarate jaoks kuidagi nagu liiga imeline. Siin on esimene kirglik armastuskiri, mille ma elus üldse kirjutanud olen. Imelik, et mu esimene kirglik armastuskiri on adresseeritud surnud tütarlapsele. Tahaksin teada, kas nad valged, vaikivad inimesed, keda me surnuteks nimetame, suudavad midagi tunda. Sibil. Suudab ta tunda, teada, kuulata. Oh, häri, kuidas ma teda korda armastasin? seda oleks nüüd nagu aastaid möödas. Ta oli minule kõik. Ja siis tuli see hirmus õhtu. Oli see tõesti alle seile õhtul. Kui ta nii halvasti mängis ja mu süda tahtis lõhkeda, ta seletas mulle hiljem kõik. See oli kohutavalt pateetiline. Kuid see liigutanud mind põrmugi. Ma pidasin teda tühiseks. Äkki juhtus midagi, mis mind hirmutas. Ma ei saa teile öelda, mis see oli, aga see oli midagi jubedat. Lubasin, et lähen tema juurde tagasi. Tundsin, et olen üle kohut teinud. Ja nüüd on surnud. Jumal! Jumal! Härri, mis ma pean tegema? Teie ei tea, milline oht mind ähvardab. Ja pole olemas midagi, mis mind sellest varjaks. Tema oleks ta teinud. Tal polnud mingit õigust ennast tappa. See oli temast isekas. Kallis doorian, vastas Lord Henry, võttis karbis sigaretti, Ja otsis taskus kulplaatidega kaetud tikkudosi. Ainus viis, kuidas naine ei võib meest muuta, on teda nii põhjalikult ära tüüdata, et ta kaotab elu vastu igasuguse huvi. Selle tüdrukuga abieludes oleksid ennast õnnetuks teinud, oleksid teda muidugi hästi kohelnud. inimeste vastu, kellest ei hoolist, hoolita, saab alati kena olla. Aga tüdruku oleks õige pea nägema hakanud, et te olete tema vastu absoluutselt ükskõikne. Ja nii pea kui naine oma mehe suhtes sellele järjeldusele jõuab, muutub ta kas võimatud lohakaks või hakkab kandma väga elegantseid kübaraid, mille eest peab maksma mõne teise naise mees. Ma ei räägi seisuslikust eksisammust, see minus minust alatu ja seda ma loomulikult endale ei luba. Aga ma kinnitan teile, et igal juhul oleks kogu see asi täielikult läbi kukkunud. Tõenäoliselt küll, lauses poissnaus surm kahvatuna toas edasi tagasi tõndides aga ma mõtlesin, et see on mu kohus. Ega mina pole süüdi, et see on takistas mul tegemas seda, mis on õige. Mäletatavasti ütlesite kunagi, et heades kavatsustes on midagi saatuslikku. Need jäävad alati hiljaks. Minu puhul oli see tõesti nii. Head kavatsused on asjatu katse looduse seadustele vahele segada. Nende algpõhjuseks on lihtsalt edevus. Nende tulemus on ümmargune null, seisund, milles nad meid viivad kuulub nende toredate kui täiesti viljatute tunnete hulka, millel on teatav võlu nõrkada iseloomu teaks See on kõik, mida nendega kasuks võib öelda. Nad on lihtsalt tšekid, millega inimesed arvet püüevab võtta rahapangast, kus neil mingi tarvet ei ole. Harry! Hüüdi historian Grey Lord Henry juurde tulle seda kõrvalistades. millest see tuleb, et ma seda raköödi sel määral läbi ei ela, nagu ma tahaksin? Ma ei usutul on südametu. Kas teie usute? Selleks olete viimase paar nädala jooksul liiga palju rumalusi teinud, et enda kohta nii öelda, Toorim. Vastas Lord Henry oma armsal nukral näaratusel. Poiss kortsutas kulma. See seletus ei meeldi mulle, Harry, ütles ta. Aga mul on hea meel, et te südametuks ei pea. Ma ei ole niisugune. Ma, ma tean, et ei ole. Ja ometi pean tunnistama, et see, mis juhtus, ei mõjunud mulle nii, nagu see mõju oleks pidanud. Mulle tundub, et see lihtsalt ühe imelise näidendi imelise lõpuna. See on Kreeka trageööde kohutavat ilu. Ma mängisin sellest trageöödes suurt osa, kuid ise ma selle läbi kannatada ei saanud. See on huvitav küsimus, ütles Lord Henry, kes tundis kõitavad naudingud poisi alateadlikul egotismil mängides. Äärmiselt huvitav küsimus. Minu arvates oleks õige järgmine. Sageli? Tuleb ette, et elu tegelikud traköödjad toimuvad niivõrd madalal kunstilisel tasemel, et nad solvavad meid oma toore jõhkruse, absoluutse seostuse, seosetuse, absurdse tähendusetuse ja täieliku stiilipuudusega. Nad mõjuvad meisse nii nagu meisse mõjub labasus. Meile jääb mulje, nagu toimiks pime, jõhker jõud ja me tõstame selle vastu mässu. Aga vahel puutume me elus siiski kokku mõned rakööidega, milles on kunsti pärast ilu. Kui see elu avaldub reaalsel kujul, mõjub see meile lihtsalt nagu dramaatiline efekt. Äkki me leiame, et meie pole enam näitlejad, vaid näidendi vaatajad. Või õigemini, mõlema korraga. me elhimise ennast ei juba juksi vaatamängu imelisus võlub meid. Aga mis siis käes oleval juhul tegelikult sündis? Keegi tappis end armastuse pärast teieostu. Tahaks on et ka mina oleksin midagi niisugust läbi elanud, see oleks pannud mind armuma armastusse kogu mu üleupäevadeks inimesed, kes mind on jumaldanud, palju pole neid olnud, aga mõni on siiski leidunud, on nunnak edasi elanud veel kaua pärast seda, kui mina enam neist või nemad minust välja ei hoolinud. Nad läksid paksuks ja muutusid töötuks, ja kui ma neid kohtan, hakkavad nad kohe mälestusi korrutama. Ah, oh, seda naiste koledab mälu! Kui jõud naisi see on! Ja millist härmist intellektuaalset tardumus see reedab? Inimene peaks talletama elu värvi, aga mitte ei ole mäletama selle üksikasju. Üksikasjad on alati lavased. Pean oma aeda moone külvama, rohkasta orjan. See oleks pole mingit vajadust, ütles Lord Henry. Elu toob niigi alati unustust. jääb muidugi mõni venima. Kunagi kantsin kogu hooaja ainult kannikesi. Kuntsti päraselt leinates armulugu, mis ei tahtnud kuidagi surra. Aga lõpuks suride ikkagi. Ma ei en mäleta enam, mis ta viimaks tappis. See oli vist tema lubadus ohverdada minu pärast kogu maailm. Sõnalahti kohutav silmapilk. Sind haarab sel pool hirm igaviku ees. Noh, uskuge või ei... Aga nädal tagasi sattusin Lady Hampshire'i juures siin lõunasõgilt kõnes oleva daami kõrval istuma ja ta tahtis tingimata kogu lugu uuesti läbi võtta. Kaevas üles mineviku ja rehitses tulevikus. Mina olin oma armastuse kalmukünkkale istutanud valgeid liidjaid. Tema kiskus kõik uuesti välja ja kinnitas mulle, et mina olevat rikkunud elu. Olen siiski sünnitud märkima, et ta sai määratu kõhu teie, nii ma ei tarvitsenud tema pärast vähimaltki muret tunda. Aga millist maitsepoodust ilmutas? Mineviku ainuke võlu on see, et ta on minevik. Kuid naised ei taipa kunagi, et eesriie on langenud. Nemad vajavad ikka kuuendav vaatust, ja kui näidendi huvipunkt on möödas, soovivad nad seda koha jätkata. Kui neil lastaks oma tahtmist teha, siis oleks igal naljamängul kurb lõpp ja ka kurb mäng kulmineeriks ja andis. Nad on võluvalt kunstlikud, aga neil pole mingit meil. Teie olete minust õnnelikum. Kinnitan teile, Toorian, mitte ainuski naine poleks teinud minu pärast seda, mida tegi Sibil Veen teie pärast. Tavalised naised oskavad end alati lootada. Mõned neist hakkavad harrastama sentimentaalsid värve. Ära usalda kunagi naist, kes kannab hele lillat. Ükskõik, mis easta on. Või naist üle 35, kes armastab roosasid linte. See tähendab alati, et neil on minevik. Teised leiavad sügavat lohutust avastada säki oma meeste juures häid omadusi. Nad paiskavad sulle oma abielu õnnenäku, nagu oleks see kõige võluvam pat. Mõnda lohutab usk. Selle müsteerimidel on flirdisarmi, nagu üks naine mulle kord ütles. Ja selles saama täiesti aru. Pealegi pole midagi meelitavamat, kui lasta end patustajaks nimetada. Südametunnistus teeb meist kõigist ennesarmastajad. ja Ei tule tõesti puudu lohutusest, mida tänapäeva elu naistele pakub, ja tähtsamad neist pole ma veel nimetanudki. Mis see siis on härri, küis poiss hajameeselt. Oh, see on kõige ilusem lohutus, võtta üle kellegi teise austaja, kui oled kaotanud endama. Heas seltskonnas pesebati ka naise puhtaks, aga kui hoopis erine pidi küll olemas sivil vein kõigist naistest, kellega me kokku puutume. Tema surmas on minu jaoks midagi väga ilusat. Rõõmustan, et teil on aasta ajal, aastas ajal, kus sünnivad niisugused imed. See paneb meid uskuma nende asjade tõelisust, millega me kõik ainult mängime. Paneb uskuma romantikat, kirge ja armastust. Ma olin ta vastu kohutavalt julm. Ärge seda unustage. Naised vist hindavad julmust, varjamatud julmust rohkem kui kõike muud. Neil on imeliselt algelised vaistud. Me oleme nad emantsipeerunud, kuid nemad jäävad ikka orjadeks, kes otsivad endale isandaid. Neile meeldib, kui neid valitsetakse. Olen kindel, et te olete hurmav. Ma pole teid veel kunagi tõeliselt pihasena näinud, aga kujutlen, kui, kui võrratu mulje te jätsite. Ja pealegi, ütlesite ta alles üle midagi, mida ma toogord lihtsalt fantaasia pidasin, aga mis on täiesti tõsi, nagu ma praegu näen ja mis seletab kõik. Mis see siis oli, häri? Te ütlesite, et Sibyl Vein kehastab teie jaoks kõiki romantilisi kangelannasid, et ühel õhtul olid ta despidemoona, teisel offeelia, ja et kui ta suri juuliana, siis tõusis ta uuesti ellu imogenina. Enam ei tõuseda kunagi kellu, lausus poissi peitis näogetesse. Ei, enam ei tõuseda kunagi ellu. Tema viimane osa on mängitud. Kui te peate võtma tema üksildas surma seal kehvas rigetusruumis, nagu üht kummalist õudsed katkendit mõnes James esimese aegsest nagu imelist seeni mõnes Websteri, Fordi või Cyril Turneri draamast. Seda tõdruk ei elanud kunagi tõeliselt ja sellepärast pole ta kunagi tõeliselt surnud. Vähemalt teie jaoks olid alati ainult viirastus, mis hõllis läbi Shakespearei näidendite, muutes need selle läbi kaunimaks. Flööd, mis andis Shakespearei muusikale rikkalikuma, täiuslikuma rõõmugala. Hetkel, kui ta puutus kokku tõelise eluga, hävitas ta selle. Ja see hävitas tema ja nõnda ta surigi. Leina of feeljet, kui see teile meeldib. riputage endale tuhka päheses kordele eelja kägistati. Kisendage taeva poole, et suri arva tütar. Kui tärge raisekema pisareks Sibil Veeni pärast. Tema oli vähem reaalne kui nemad. Vaikus, videlik toas, oas, karatultroonisid hõbejalgseb varjud aies sisse, väsinud tuhmusid esemel värvid. Mõne aja pärast testi silmad. Te seletasite mulle mind ennast, härri omisesta nagu mingi kergendusohkaga. See kõik, millest te rääkisite, oli mulle tuttav, Aga millegi pärast kartsinega suutnud seda ise enda jaoks sõnastada. Kui hästi te ming tunnete, kui te enam sellest rääkida, mis juhtus. See oli imeline kogemus, see on kõik. Ei tea, kas elul peaks minu jaoks või midagi niisama imelist varuks olema. Elu on teie jaoks kõike varuks, Toorien. Pole olemas midagi, mida teie oma haruldase iluga ei suudaks korda saata. Aga oletame, häri. Et ma jään vanaks, muutun kõhnaks ja kortsuliseks. Mis siis? Ah siis, ütles Lord Henry tõustes, et lahkuda. Siis, mu kallistoorium, tuleb teile oma võitide pärast võitlema hakata. Praegu, aga tuuaksed need teile kätte. Ei, te peate oma kauni välimuses hajelitama. Me elame aja kus loetakse liiga palju, et tark olla ja mõeldakse liiga palju, et ilus olla. Ilma teieta me läbi ei saa. Aga nüüd, pange parem riidesse, me sõidame klubisse. Olemegi juba üsna hiljaks jäänud. Ma vist tulen teile hiljem ooperisse järel, häri. Olen liiga väsinud, et midagi süüa. Mis teie õe loosi number on? 27, kui ma ei See on mu... See on esimesel radul. Te leieda tema nime ukselt. Aga mul on tõesti kahju, et ei tule. Mul pole tahtmist, ütles Toorium väsinud. Aga mul on teile väga tänulik kõige eest, mis te mulle rääkisite. Te ei olete kindlasti ma parim sõbär. Keegi pole mind kunagi nii hästi mõistnud kui teie. See on alles, meie sõppus algustoorin, vastas Lord Henry tal kät suludes. Nägemiseni, loodatavasti kohtan teid teid poolkümme. Pidage meeles, Pätti laulab. Kui Lord Henry oli enda ära lukse sulgenud, vajutas Toorian Kreegilla nupule. Mõne minuti pärast ilmus Viktor Lampidega, Ning leskis eesriided alla. Kärsitult ootas Toorenda lahkumist. Näis, nagu võtaks igasugune tegevuste läki kohutavalt aega. Nii pea kui teener oli toast läinud, tormas Tooren Sirmi juurde ja tõmbas selle kõrvale. Ei, pildi juures polnud mingit tuub muudatust. See oli saanud Sibyl Veini surmateate enne, kui Tooren ise sellest kuulis. Nii pea kui elus midagi juhtus, oli seedal kohe teada. Vaheline julmus, mis inetas suu peeni jooni, oli kahtlemata ilmunud just sel silmapilgul, kui neiu mürki jõi. Üks Ükskõik, mis see siis kooli. Või oli pilt ehk tagajärgede suhtes ükskõikne. Võttis ta teatavaks ainult selle, mis toimus hinges. Kõhklemisil lootis ta, et ühel päeval ta näeb, kuidas see muutus otsedava silma aset leiab ning see lootus pani võbisema. Vahene sibil. Kurumantilin oli kogu see lugu. Laval oli ta sageli surma mänginud. Siis oli surm ise teda puudutanud ja ta endega kaasa viinud. Kuidas ta oli mänginud seda viimast heemsed seeni. Oli ta surrestada neidnud? Ei. Sibils suri armastusest tema vastu ja nüüd jääb armastus talle alati pühaks sakramendiks. Oma elu ohvriks tuues oli ta lunastanud kõik. Enam ta sellele ei mõtle kuidas ta sibiliseda tol hirmsel õhtul teatris kannatama pani. Ja kui ta teda edaspidi meenuta, siis nagu ime pärast kuju, kes oli saadetud maailma teatrilavale näitama armastuse ülimateriaalsust. Nagu ime pärast kuju? Pisarat tõusid noormehele silma, kui talle meenus neiu lapselik vaade. Ta kummaliselt kütkestav olek, ta äräed pelgilt kraatsiab. Ruttu kustutas ta selle nägemuse ja vaatas uuesti pilti. Ta tundis, et nüüd on tõesti aeg valikut teha. Või oli ta valik juba tehtud? Jah, elu oli tema eest kõik ära lahendanud. Elu enda piiritu uudisimu oli... Elu enda piiritu uudisimu elu vastu. Igavane noorus, äratu kirg, peenad salajased naudingud, metsikud rõõmud ja veelgi metsikumad patud. See kõik peab tema omaks saama. Portree peab tema häbi kannma. See on kõik. Valu pigistes südat, südant, kui ta mõtles, milline rüvetus ootab seda süütud, lõuendile maalitud nagu. Kord olid ta posikeselikult narkissast matkides suudelnud, või teiselnud, et suudled neid maaledud huuli, mis nüüd nii julmatale vastuna naeratasid. Igal hommikul oli ta istunud tema ees ja imetlenud ta ilu. Temasse põhegu armudes, nagu ta lajuti näis. Kas, hak Kas hakkab pilt nüüd muutuma iga tuju pärast, mille ta järele annab? Peab sellest nüüd saama mingi võigas jälestusväärne asi, mida tuleb peita lukkustatud uuste taha, varjata päikise paiste eest, mis nii sagel oli lisanud veelgi säravama kulda taimeelistele voogavatele lokidele. Kui kahju! Kui kahju! Korraks mõtles ta juba palvetada, et kohutav seos tema ja pildi vahel kaoks. Palve läbi portree. Palve läbi oli portree muutunud, võibolla võiks ta palve läbi ka muutumatuks jääda. Ja ometi, mis sugune inimene, kes teab elust kõik, loobuks võimalusest noorus säilitada, ükskõik kui fantastiline see võimalus oleks ja ükskõik kui saatuslikke tagajärgisega kaasa tooks. Pealegi, kas see nähtus ongi üldse tema kontrolli all? Kas see oli tõesti palve, mis muutus esile kutsus? Võibolla on kõigel hoopis mingi imelik teaduslik põhjendus. Kui mõte võib põhjustada elusalt organismi, miks see ei võiks siis mõjutada ka elutuid ja anorgaanilis asju? Veel enam, kas väljaspool meid asum maailm ei saa ehk ilma erilise mõteta või teadliku soovita võnkuda kooskõlas meie meeleolude ja kirgedega, aatomhigata aatomit, salajase armastuse, Või kummalise hõimluse mõjul. Kui põhjusel polegi siin tähtsust. Mitte ijal enam ei püüda palve läbi vallandada neid kohutavaid jõude. Kui pilt peab muutuma, siis muutugu. See on kõik. Milleks sügavalt selle kallal juurelda? Sest üksnes selle muutuse jälgimine oleks tõeline naugund. Nõnda avaneb võimalus vaadelda oma hingelike salajasemaid soppe. See portree kujuneb talle enne enneolemata nõiapeegliks. Nii nagu pilt talle tema enda keha oli ilmutanud, nii ilmutab see talle nüüd, ka ta enda hinge. Ja kui pildile saab talv, siis saab ta ise ikka seal, kus kevad suvehakul võbeleb. Kui portree ka veri ja ära tinaste silmedega kahvatu kriidimask, säilitab tema oma noorusliku võlu. Ainuski ta hurma vaistõitest ei närdse eales. Ainuski tema elutuige ei nõrgene. Nagu kreeka jumalad, jääb ka tema tugevaks, nobedaks ja rõõmsaks. Vähe loeb siis see, mis sünnib lõuendile maalituk kujutisega. Tema on kaitstud, peaasi on see. Endame siin tõmbas tõmbastas hirmi endisele kohale pildi ette ja läksist magamistuppa, kus teener teda juba ootas. Tunja ajavarast oli ta ooperis ja lord Henri kummardus tema kooli kohale. 9. peatükk. Järgmisel hommikul, kui ta parajastavi enne võtmas, juhatati tuppa Basil Halvaard. Küll, mul on hea meele, ma teid üles leidsin, Toorian, ütles ta tõsiselt. Ma käisin eile õhtul siin, aga mulle öeldi, et olevat ooperisse läinud. Ma taipasin muidugi kohe, et see on võimatu. Oleksite võinud siiski sõna jätta, kuhu te tegelikult läksite? Ma piinlesin kogu õhtu läbi, sest hakkasin juba kartma, et ühele kurbmängule võib järgmida teine. Miks te mulle siiski kohe ei telegrafeerinud, kui te sellest kuulsite? Lugasin seda juhuslikult gloobi õhtusest väljaandest, mis klubis pihku puutus. Tulin otse kohe siia ja olin väga õnnetu, et ma teid kodunt ei leidnud. Ma ei oska öelda, kui kohutavalt mul kõige sellepärast süda palutab. Ma tean, kuidas te praegu kannatate, Aga kus sa olite? Kas käisite teid ema vaatamas? Korraks mõtlesin juba, et tulen teile sinne ärele. Aadress oli ajalehes ära toodud. Olin vist kusagi Houston Roadil. Aga ma ei teha vahele pahele segada leinale, mida ma leevendada ei suuda. Vahene naine, mida ta küll peab läbi elama? Pealegi veel ainus laps, mis ta kõige selle kohta ütles. Kuhla Basil, kust mina tean? Pommisest oori on krei kohutavalt tüdinud ilmel õrnast kultselt pärlendavast veneetsia klaasest kahvatu kollast peinirüübates. Olin ooperis. Tõige oleksite pidanud sinna tulema. Nägin seal esimest korda härdi õde, Lady Gwendolyni. Oli meidama loosis. Ta on väga kõluv ja päti laulis jumalikult. Ärge rääkige neist hirmsetest asjadest. Kui me teatavast juhtumist ei räägi, siis pole seda nagu olnudki, Üksnes sõnaline väljendus annab asjadele reaalsuse, nagu ütleb härri Olgu muuses öeldud, et ta polnud selle naisa laps. Tal on ka poeg. Arvatavasti kenapoiss, kuid see ei ole näitleja. Pidavad nagu meremees olema. Aga rääkige mulle nüüd paremise endast ja sellest mida te praegu maalite. Te käiste hooperis, ütles Halvard rääkides väga aeglaselt pingutatud häälega. Teie läksite teatrisse selle ajal, kui Sibil Vein labas surnult kusagil räpases toas, Ta suudate mulle rääkida, et teised naised on põluvad ja et päti laulis jumalikult. Enne veel, kui tütarlaps, keda armastasite, on hauas rahu leidnud. Kas te mõtlete inimene, mille kohutav saatus ootab tema väikest valged keha? pidagi pasil, ma ei taha seda kuulata. Karjus püsti karates. Ärge siin hakkake mulle igasugused asju ette veeretama, Mis tehtud, see tehtud. Mis läinud, see läinud. Kas eile on siis juba minevik. Mis loeb siin tegelik aja vahemik, ainult ühistel inimestel läheb aastate kaupa aega, et mingist tunde elamusest vabaneda. Inimene, kes on ise enda peremees, võib nii sama kergesti murest võitu saada, kui uue lõbuleida, mina ei taha olla oma tunnetori, tahan neid kasutada, neid nautida ja neid valitseda. Toori on, see nõudne, ta olete millegi pärast täiesti muutunud. Pealt näha, olete täpselt see sama imeline poiss, kes päepäeva päeva järe minu käis, et oma portree jaoks poseerda. Kuid siis te olite lihtne, loomulik ja südamlik. Te olete kõige rikkumatu olemus terves ilmas. Ma ei saa enam aru, mis teil on sisse läinud. Te räägite, nagu poleks teil südantega kaastunnet. See on kõik härrimuju, ma näen seda. Poiss punastas, astus akna alla ja vaatas veidi aega välja. Rohelisse helkivasse päikese küllases saeda. Ma võlgnen härrile palju, Päsi, ütles ta viimaks. Rohkem kui teile. Teie õpetasite mulle ainult edavust. Noh, selle eest olen ma oma karistuse saanud, Toorian. Või ootab see mind veel ees? Ma ei saa aru, mis te selle kojalgi tahate, Basil, ütles Toorian ümber pöördudes. Ma ei saa aru, mida te tahate. Mida te tahate? Tahan seda Toorian kreekid, ma maalisin. Vastas nuk kuntsnik nukkurelt. Pasil, ütles poist tema juurde astudes ja talle kätte üle õlale pandes, Te tulite liiga hilja. Eile kui ma kuulsin, et Sibil Vein on end tapnud. On end tapnud? Taeva hoidku Kas see on siis nüüd juba väljas pool kahtlust? Ise halvord ja jäi talle meeletus hirmus otsa vaatama. Aga nagu armas Pasil ja ka toomet jarva, et see oli mingi laban õnnetus. Muidugi tapis ta end. Eakka mees peitis näokättesse, kui kohutav omisesta ja värin raputuste keha. Ei, ütles Toorin Gray, sellest pole midagi kohutavat. See on üks meie ajastu suuri romantilised ragöögeid. Tavaliselt elavad näitek kõige igapäevasemat elu. nad on head mehed või truud naised või muidu igavad. Saate aru, mis mõelda tahan? Kesklasside vooruslikus ja nii edasi. Kui hoopis teissugun oli sibil. Ta elas oma kõige kaunimad röööda ise läbi. Ta ei alati kangel annaks. Sel viimasel õhtul, kui ta mängis, sel õhtul, kui teid teda näite, mängis ta halvasti, sest ta oli tundma õppinud armastuse tõelisust. Kui ta mõistis selle ebatõelisust surida, nagu korpisi surema juulja, ta läks tagasi kunsti valdkonda. Temas on midagi märterlikku. Tema surmas on märterluse liigutavab mõtetust, selle raisetud ilu. Aga nagu ma ütlesin, te ei tohi arvata et mina pole kannatanud. Oleksite teile teatud, oleksite teile teatud silmapilgul sisse astunud, võibolla poole või kolm võran kuue paiku, siis oleksite leidnud mõnud pisareis. Isegi häri, kes siin käis ja kes mulle tegelikult selle uudise tõi, isegi temal polnud aimu, midas ma läbi elasin. Ma kannatasin pööraselt Siis läks see üle. Ma ei saa oma tundeid korrata. Keegi ei saa, kes loomupoolest haletundeline ei ole. Ja te ei olete hirmus ülekohtune asi. Te tulete siia, et mind lohutada, see on teist väga kena. Aga kui leiate mu juba lohutatuna, siis saate vihaseks. Täpselt kaastundlikku inimese moodi. Te tuletate mulle meelde üht härri lugu kellestki filantroobist, kes kulutas 20 aastat oma elust, et mingit ülekohu kaotada või ära muuta mingit ebaõiglast seadust. Mul on juba meelest läinud, mis see parast oli. Lõpuks läks ta korda ja ta polnud elustunud suuremat pettumust, tal polnud enam midagi teha. Ta pehaegus suri igavuse kätte ja muutus veendunud misantroobiks. Pealegi mu kallis ära päsil. Kui te mind eesti lahutada tahate, siis parem õpetage mind unustama seda, mis on juhtunud või nägema seda õigest kunstilisest vaatanurgast. Kas see ei olnud mitte Cartier, kelle üheks lemmikteemaks teemaks oli La Consolation de Arts? Määtan, et mulle puutus Korteatel ees kätte väike vasikanaks, sest raamat, sealt ma selle ütluse leidsin. Tõsi, ma ei ole küll selle noormehe sarnane, kellest te mulle rääkisite, kui me koos Marlous olime ja kes armastas öelda, et Kollane siit võib lõhutada kõigis eluviletsustas. Ma armastasin iluseid esemeid, mida võib puudutada ja kätte võtta. Vana brokaat, roheline bronks, lakitud pinnad, nikerdatud elevandilu, uhke ümbrus, luksus, toredus. Sellest kõigest võib nii palju saada. Kui kunst ja atmosfäär, mille nad loovad või mida nad ilmutavad, on minu jaoks midagi veel enamat. Saada ise enda elu vaatlejaks, nagu ütleb Harry, tähendab vältte elu piina. Te olete kindlasti üllatatud, et ma teiega nõnda räägin. Te pole märganud, kuidas ma olen arenenud. Ma olen koolipoiss, kui te minuga Ma olin koolipoiss, kui te tutvusite. Nüüd olen ma meheks saanud. Mul on uued kired, uued mõtted, uued ideed. Ma olen teissugune, aga te ei tohi mind sellepärast vähem armastada. Ma olen muutunud, aga te peate ikka mu sõbraks jääma. Muidugi häri meeldib mulle väga, aga ma tean, et te ei olete parem kui tema. Te ei ole tugeva, te tunnete elu ees üle aru suurt hirmu, aga te olete parem. Ja kui õnnelikud me kahekis olime, ärge jätke mind maha pasi ja ärge riielge minuga. Ma olen see, mis ma olen, rohkem pole siin midagi öelda. Kunstnik tundis end imelikult liigutatuna. Noormes oli talle lõpmata kallis ja tema isiksus oli olnud ta kunstile pöördepunktiks. Mõte, et ta peaks poisile veel midagi ette heitma, oli talumatu. Pealegi võis ta ükskõiksus olla vaid tuju, mis peagi möödub. Temas oli nii palju head, nii palju õilsat. Olgu peale, Toorian, ütles ta viimaks nukralt naeratades, Edast pidi räägi ma teiega enam selles hirmses sündmuses. Tahaksin nüüd loota, et teie nime selles seoses ei mainita. Täna pärast lõunal toimub kohtulik juurdlus. Kas teid kutsuti välja? Toorian raputas pead ja juurdluse mainimisel... Jooksis üle ta näo paha vari, Kõigi niisugust asjade juures oli midagi äärmiselt toorest ja labast. Nad ei tea minu nime, vastas ta. Aga Zibil ju ometi teadis. Ainult minu eesnime ja ma olen kindel, et ta ei öelnud seda kunagi kellelegi. Ta rääkis mulle kord, et kõigil on suur himu teada saada, kes ma olen. Ja et ta on mind alati kangekaaselt prinspõlujuaks nimetanud. See oli temast ilus. Te peate mulle sibilist ühe pildi joonistama. Tahaksin, et mul oleks temast midagi enamat kui vaid mälestus mõnest suudusest ja paarist katkendlikust hellast sõnast. Kui te seda soovite, Doorian, siis katsu midagi teha. Aga te peate ise ka mulle jälle mu tulema. Ma ei oska ilmada ette olla. Ma ei saa teil enam kunagi ma telliks tulla, pasil, See on võimatu! Hüüdis toori järsult eemale tõmbudes. Kunstnik vaatas tele pärane silmi otse. Aga kallis sõber, mis ruumaalusi räägite? hüüdista. Kas te tahate öelda, et see pilt, mis ma teist maalisin, ei meeldi teile? Kus see on? Miks te olete selle sirmi ette tõmanud? Laske, ma vaatan seda. See on mu parim teos. Doorian, palun võtke see sirm eest ära. Tee teenil on lihtsalt häbematu, et ta minu teos nõnda varjab. Ma tundsin kohe sissaastudes, et ta tuba on kuidagi muutunud. Minu teenil pole sellega midagi pistis päsi Ega, tometi arveb, ma lasin tema oma tuba ümber seada. Lillida mõnikord sätib, aga see on ka kõik. Ei, ma tegin seda ise. Valgus oli pildile liiga hele. Liiga hele? Seda kindlasti mitte, armas Toorian. Siin oli tal suurepärane koht. Laske ma vaatan. Ja Halvard lähenes portreele, mis seisid toonurgas. Toorian Grei kostis hirmu hirmukarjastus ja tormas kunstliku ja silmi vahele. Pasil, ütles ta sootus kahvatuna. Te ei tohi seda vaadata, ma ei taha. Ei tohi vaadata oma enda teost. Te ei mõtle seda omet tõsiselt. Miks ma ei peaks seda siis vaatama? küsis Halvard naerdes. Kui te peaks katsuma seda vaadata basil, siis hausana ei räägi teiega elu aeg enam sõnagi. Ma mõtlen seda tõsiselt. Ma ei anna mingit seletus ja teie ei tohi seda ka küsida. Aga pidage meeles. Kui te seda sirmi puudutate, siis on meie vahel kõik läbi. Halvard seisis nagu piksest rabatud. Täielikus jahmatuses vahtis ta Toorian otsa. Ta polnud teda veel sellisena näinud. Poiss oli vihast lubi valge, te käed oid rusikas, Ja silma pälkusi nagu sinised tulekettad. Ta värisis üle keha. Toorian, olge vaid! Aga mis siis lahti on? Loomulikult no, ei hakkama vaatama, kuidas seda keelate. Ütles ta üpris külmalt, pööras kannapelt ringi ja astusaknu alla. Aga tegelikult on see siis ka absurdne, et ma enda maalitud pilti näha ei tohi. Seda enam, et kavatsen selle sügisel pareisis näitusele panna. Võibolla pean ta enne veel kord üle lakima. Nii, et mul tuleb teda ikkagi näha. Ja miks siis just mitte täna? Näitusele! Tahta selle näitusele saata! Hüüdis Toorian Grey ja temast jooksis läbi kummaline hirmulaine. Kas siis tema saladust hakatakse maailmale näitama? Kas inimesed hakkavad pärane silmi tema elu vahtima? See oli võimatu. Midagi oli vaja teha ja viivitamata. Aga mida just, seda ta ei teadnud. Ja, ma ei ju et võiks midagi selle vastu olla. George Betty tahab kõiki mu parema, kõik mu parema peldik kokku koguda ja korralda Rue de Cézil mis avatakse oktoobri esimsel nädalal. Portree oleks seal ainult kuuaega. Arvan, et nii kauaks võtida vabalt loovutada. Pealegi, olete te vist selle linnast ära. Ja kui te kogu aeg sirmidaga hoiate, siis peaks teile lõpuks üks kõik olema. Toorian kreide õmbas käega üle otsa sise. Seal nõretasid higi higipisärad. Ta mõistis, et seisab kohutava kuristiku selval. Kuu aega tagasi ütlesite mulle, et seda piltide kunagi näitusele ei pane, hüüdista. Miks te ümber mõtlesite? Teisugustel inimestel, kes on nii põhimõtte kindlaks peavad, on niisama palju tujusiku teistelgi. Ainus vahe on selles, et teie tujud on nii mõtetud. Te pole ju omet juunustanud, kuidas te mulle kõige pühalikumalt kinnitasite, et ükski vägi ei sünni seda pilti näitusele saatma. Härrille ta rääkis ta täpselt seda sama. Äkki ei ta vaid, et ta silmades ilmus heriline helk. Talle meenus, kuidas Lord Henry oli talle kord pooleldi tõsiselt, pooleldi naljatades öelnud. Kui soovite endale huvitava eerantunni võimaldada, siis küsige Basililt, miks ta ei taha seda pilti näitusele panna. Minule ta ütleks, miks ta ei taha, Minu ta ütleks, miks ta ei taha ja mulle olis hämmastavaks uudiseks. Jah, võibolla on ka Basilil oma saladus. Ta katsub selle välja juurde. Basil, ütles ta kunstniku juurde astudes ja tal otsa silme vaadates. Meil mõlemal on oma saladus. Avaldage teie mulle oma saladus, siis ütlen teile enda oma. Mis põhjusel te toogord keelusite minu portreeb välja panevast? Kunstnik ei suutnud hirmu võpatust varjata. Duorian, kui ma seda teile ütlen, siis hakkate minust vähem lugu pidama kui praegu ja igal juhul naerate mind välja. Ma ei suudaks kumbagi taluda. Kui soovite, et ma enam kunagi teie portreedi vaata, siis olema sellega nõus. Teie ise olete mulle alati vaatamiseks olemas. Kui te just soovite, et parim teos, mille ma kunagi loonud olen, maailmast varjule jääb, siis lepin ka sellega. Teie sõprus on mulle rohkem väärt kui mis tahes kuulusus. Kuulsus või au? Ei, Basil, te peate mulle ütlema, nõudis Toorian Grey. Arvan siiski, et mul on õigus teada saada. Hirm oli kadunud, uudisimusel asemel astunud. Ta võttis kindlalt nõuks Basil Halvardi saladusele elile jäl saada. Istume, Toorian, hüttes kunstnik vaevatud ilmel. Istume ja vastak ühele minu küsimusele: Kas te olete ehk selle pildi juures midagi imelikku märganud? Midagi, mis teile alguses ehk silma ei puutunud, võib, mis nüüd äkki nähtavaks sai. Pasil! Karjus poiss tooli käedugedes värisevat sõrmedega kinni haarates ja kunstlikule meeletul jahtunud pilgul otsa vaadates. Näen, et nii see on. Kannatage. Oodake, kuni kuulate, mis mul öelda on. Doorie, esimeses silmapilust peale, mill ma kohtasin, avaldas teie isik minusse mõju. Kogu mu hing... Mõistus ja jõud seisis teie võimuses. Teie kehastate minu jaoks seda tabamatud ideaali, mis kummitab meid kunstnik nagu mälestus ime jõusest unenaust. Ma jumaldasin teid. Olin armugada kõigi peale, kellega te rääkisite. Tahtsin teid tervenist enda. Olin õnnelik ainult siis, kui olin teiega. isegi kui te eemal viibisite, andsite ennast tunda minu kunstis. Loomulikult ei näidanud teile välja. See oleks olnud võimatu. Te ei oleks seda mõistnud. Vaevalt, et ma seda isegi mõissin. Teatsin vaid, et oli näinud täiuslikust näost näkku ja et maailmust silmadees oli muutunud imeliseks. võib-olla liiga imeliseks. Sest niisuguses hullumeelses jumaldamises peitub häda oht. Oht seda kaotada ja ühtlasi oht seda säilitada. Nädal läks nädala järel ja ma kiindusin teisse üha enam ja enam. Siis tuli uus arenguetapp. Olin teid joonistanud pärisena, toredas relvastuses, adonisena jahimehe ülikonna ja läikiv odavaga. Lopsakate lootusliljadega kroonitult olete istunud Hadrianuse lõbusi tuleva ninas, vaadates üle rohelise sogase niiluse. Te olete kummardunud mingi kreeka metsamaastiku taustal vaikse lätte ja vaadanud veehõbedases vaikuses ise enda näo imet. Ja see oli kõik nii, nagu kunst peab olema. Ebateadlik, ideaalne ja kauge. Ühel päeval, vahel oli see saatuslik päev, otsustasin teist maalida imelise portree, nii nagu te tegelikult olete. Mitte surnud aegade keha kattes, vaid teie enda riietes ja teie enda ajajärgul. Oli Olisi nüüd realistlik kunstsimeetood või lihtsalt teie erakordne esikupära, mis mulle nii ilma varju ja loorite ilmutas, seda ei oska mõelda. Aga ma tean, et kui ma selle juures töötasin, näis mulle nagu paljastaks iga värvilaik ja varjub Hakkasin juba kartma, et teised seda ebajumala teenimist märkavad. Tundsin, Toorium, et olin öelnud liiga palju, et olin pannud sellesse pildisse liiga palju ise endast. Ja siis tegin ka otsuse seda mitte ijal näitusele panna. Te olite pisut pahane, kuid toogord ei mida see kõik mulle tähendas. Härri. Kellele ma sellest rääkisin, naaris mind välja kui ma ei hoolinud sellest. Kui pilt oli lõpetatud ja ma üksinda selle ees istusin, siis tundsin, et mul on õigus. Aga mõne päeva pärast veidi pilt eest minema ja nii pea, kui olin vabanenud tema juuresolut alumadust nummuses, näis mulle, et ma olin olnud lihtsalt arust ära, kujutades nagu näeksin seal midagi muud peale teie haruldase ilu ja oma enda Ma ei vabane praegugi tundest, et on ekslik arvata, Nagu avaldeks loomingu hetki kirgent kunsti kunstiteoses endas. Kunst on alati abstraksem, kui meie seda kujutleme. Vorm ja värv räägivad meile ainult vormist ja värvist. See on kõik. Mulle näib sageli, et kunst varjab kunstniku hoopis täielikumalt, kuidas ta ilmutab. Ja kui ma siis Pariisis selle pakkumise sain, otsusin teha teie portreest näitusõnnaela. Mulle ei tulnud mõttesse, et te võikste vastu olla. Nüüd saan aru, et teil on õigus. Seda pilti ei saa näidata. Te ei tohi taha pahaks panna, Toorian, mis ma teile rääkisin. Nagu ma korda Härrile ütlesin, olede te loodud jumaldamiseks. Toorian Grey tõmbas sügavasti hinge. Värv tuli talle näku tagasi ja tema huultel tuksles naeratus. häda oli möödas. Selleks korraks oli ta pääsenud. Ent tahes tahtmata, tundis ta sügavalt kaasa kunstnikule, kes oli talle pihtinud kummalise asju. Ja ta küsis endamisi, Kas kunagi mõnda sõbra esik teda ennast samuti vallutada võiks? Lord Henryl oli äärmiselt hädaohtlik kui inimese külgedõmbe jõud. Kuid see oli ka kõik. Ta oli selleks liiga tark ja liiga küünline, et temasse tõeliselt kiinduda. Kas ilmub kunagi keegi, kes temas niisugus seletamatud, jumaldavat, austust ärataks? Kas see oli üks neist asjadest, mida elu tema jaoks tallel oli pannud? On erakordselt huvitav tood. On öelakooltsalt huvitav, Toorian, ütles Halvard, et teie seda portree juures tõesti nägite. Kas te ikka kindlasti nägite seda? Ja, ma nägin seal midagi, vastas ta. Midagi, mis tundus mulle väga imelikuna. No, ega teil nüüd enam midagi selle vastu ei ole, kui mina seda vaatan. Toorian raputas pead. Seda ei tohida minul paluda väsil. Ma tõesti ei saa teid selle pildi ette lasta. Aga kunagi hiljem lubate ometi, Ei kunagi. Ja võibolla on teil õigus. Ja nüüd helage hästi, Toorium. Te ei olete ainus inimene, kes minu kunst on tõeliselt mõjustanud. Kõige hea esk, mida ma teinud olen, tänu teile. Ah, teie ei tea, mida see mulle maksis, et seda kõike teile öelda. Aga armas Basil, ütles Toorium, mis te siis õige mulle ütlesite? Lihtsalt seda, et enda arvate, et imetlete mind üle liia. See pole isegi meelitus. See polnud meelitusena mõeldud. See oli pihtimus. Nüüd, kus ma seda olen öelnud, oleks nagu midagi minust lahkunud. Võibolla ei tohiks me oma austust liial sõnades väljendada. See oli pihtimus, mis tõi pettumust. Kuidas nii? Mida te siis ootasite, Toore? Kuulge, ega te ometi pildi juures midagi muud märganud. See ei olnud ju midagi muud. Ei, seal polnud midagi muud. Miks te seda küsite? Kuid te ei tohiks rääkida jumaldamisest, see on rumal. Teie ja mina oleme sõbrapäsid ja selleks peame ka alati jääma. Teil on ju Harry ütles kunstlik nukralt. Oh, Harry! Õttes pois mokotsast naardes. Härri kulutab oma päevad jutudele, mida ei saa tõsiselt võtta. tegudele, mida ei saa uskuda. Just seda laadi elu tahaksin ka mina elada. Aga ometi ei läheks ma härri juurde, kui ma hädas oleksin. Pigem otsiksin üles teid Kas tulete mulle uuesti modelliks? See on võimatu. Doorian, oma keeldumisega te hävitate minugu elu. Kahte ideaali pole veel ükski inimene leidnud. Harv on neid, kes ühegi leiavad. Ma ei saa seda teile seletada, pasi, aga ma ei tohi teile enam kunagi poseerida. Igas portrees on midagi saatuslikku, see elab oma enda elu. Kunagi tulen teie juurde teed jooma, see niisama meeldib. Teile kindlasti veel palju meeldivam, poomesis halvard kahetsevalt. Aga nüüd elage hästi. Väga ka kahju, et ei lase mul korrakski veel seda pilti vaadata, aga mis sinna parata? Mõistam väga hästi, mis tundeid seda siis äratav. Kui kunstnik oli lahkunud, naaratas Toorian Grey endamisi. Vaeneb asi, kui vähedalt tegelikult põhjusest taimu oli ja kui kummaline oli seegi, et oma enda saladuse avaltamise oli teil peaaegu juhuslikult õnnestunud sõbrat tema saladus välja pigisteda. Kui palju see kummaline pihtimust talle seletas, kunstniku mõtetud armukadaduse hood, tema meeletud kindamus ekstravagantsed kiiduleolud ja ta imelikud vaikimised. Nüüd mõistis ta neid kõiki, et tal oli kahju. Melle tundus, et niisuguses romantilise varjundiga sõppuses on midagi traagilist. tohkas ja helistes kella. Portree tuli makskumis maksab ära peita. Niisugust paljastamise ohtu ei saada endale enam teist korda lubada. Oli täielik hullu meelsus, et ta pilt või tunnik sajaks siia tuppa, kuhu kõik ta sõbrad ligi pääsesid.